0: Olá, ouvintes! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. O tema de hoje é o demônio Pazuzu. Ele ficou muito famoso pelo filme, pelo romance, O Exorcista. Então, como eu falei, né, se você conhece aí, filmes de terror, você já ouviu falar dele, sabe quem ele é. Ele que é o vilão da história, no filme mesmo já mostra uma estátua dele, então a iconografia dele já é bem conhecida e nesse filme que popularizou. Mas naqueles dicionários antigos sobre demônios, aqueles dicionários de demonologia da Idade Média mais pra frente também, não se fala muito dele. Não se encontra muitos detalhes, muitos nem, nem cita, né? Então a popularidade dele veio mesmo por causa dessa obra, por causa do, do livro, mas principalmente também o filme, né, que popularizou mais ainda. Mas como eu falei, nessa série o foco é falar da versão de divindade dele, não falar dele como um demônio em si, mas falar da divindade Pazuzu. Ele é da mitologia mesopotâmica. Né? Ele é um espírito, na verdade. Eu chamo ele de divindade, mas muitas vezes é visto também como um espírito. Não tem muita diferenciação em si, é só que ele não é dos mais famosões mesmo ali. Né? Então, muitas vezes é visto mais como um espírito mesmo. E, no caso, é um espírito dos sumérios, dos babilônicos e dos assírios. Ou seja, é os povos ali que fazem parte da Mesopotâmia, né? que fizeram parte. Eu falei essa questão dele ser um espírito, de eu chamar ele de divindade e tudo mais, mas normalmente nas fontes modernas, quando tá falando aí desse Pazuzu da Antiguidade, mas é algo moderno, é chamado ele de demônio mesmo. Independente de como tá tratando, como tá descre descrevendo ele, é dito dele ser o demônio Pazuzu. Né? Usa-se essa palavra, né? não chama tanto ele de divindade, chama-se de espírito, de divindade bem pouco, mas o principal mesmo é chamar de demônio Pazuzu. Mesmo quando está se referindo à Mesopotâmia, quando não está pondo ele como um ser necessariamente maligno. Apesar que, imagino que é essa questão da, do lado maligno dele que faça com que é, costumem se a chamar ele de demônio, já é essa questão né, de demonizar os seres, porque ele tem sim uns aspectos maléficos. Ele é relacionado aos ventos secos e, des e do deserto, mais especificamente do vento oeste ou sudoeste. São ventos ruins para a humanidade. né? Com isso que ele traz é, problemas para nós. Principalmente também que ele traria pragas e doenças com isso. Então ele é um espírito tanto do vento do deserto e vento seco como também um espírito das pragas, das doenças. Ou seja, tudo de ruim para nós. Então é visto, sim, como algo maléfico. Daí que é comum que... Coloque ele como um demônio. Porém, ele não é de todo mal. Tanto que ele tinha, assim um culto. Para ter um culto, né, ele teria alguma utilidade ali para a humanidade. Não era só um obstáculo, não era só algo de trazer problemas. Claro que essa questão do culto, muitas vezes, ele é visto pra, como proteção. E como proteção dos próprios problemas que ele causa. Isso é algo bem comum nas mitologias mitologia, assim, na, nas crenças né, que teria ali do, das divindades, isso independente da cultura, de que há uma divindade que traz algo ruim, mas o culto dele muitas vezes ajuda a questão da proteção dele, dar proteção dele, não trazer aquele algo ruim. No caso, então, ele é usado para as pessoas se protegerem dessas pragas, dessas doenças que ele mesmo traz, né? Então tem o culto e ele em si protege. É porque, assim, a gente sempre tem que lembrar, né? A gente não pode ficar pondo esse bem e mal que a gente tem atualmente. A gente tem que ver um pouco meio com os olhos... Com outros olhos, né? Na verdade, tem que ver com os olhos ali da época. Isso é muito comum de inúmeras outras culturas. A divindade traz aquele malefício, mas você cultuando ela, ela vai estar tá te protegendo daquilo, ela não vai te levar para você aquele mal. Mas no caso dele não é só isso, viu? ele tem essa questão de proteger contra doenças e pragas, tanto que tem bastantes amuletos dele que dão essa proteção, mas ele também dá proteção contra outros espíritos, especificamente a Lilith, e essa Lilith realmente que você está pensando aí, que você já deve ter ouvido falar. Eu já tenho um podcast especificamente sobre a Lilith. Eu vou deixar também o link aí no, na descrição. Mas voltando a falar aí do Pazuzu, ela era um, um ser também, né? muitas vezes como um demônio, né? Mas um ser que causava mal para gestantes, né? Então era um perigo para as mulheres grávidas ali, quando estava no parto tudo, a questão de pegar a criança, né? E acabar a criança morrendo por causa disso. E aí a Lilith era esse perigo. Tinha outros nomes até, né? tinha outros espíritos e tinha outros nomes. Né? No episódio lá até eu falo mais a fundo disso. Mas aí o Pazuzu, no caso, ele vai proteger as gestantes, Ele protegeria a gestante da Lilith. Então, olha, você vê, não dá para falar que ele é realmente maléfico. Ele tem uma serventia. Né? Uma serventia que vai até além dos domínios dele. E isso fica bem claro por causa dos amuletos que foi encontrado. Tem muitos artefatos né, do Pazuzu, então tem muita imagem dele nesses itens que foram encontrados. Isso que mostra a questão também muito do culto que ele teria e da, dessa proteção que ele dá. né? É encontrado muito amuleto de proteção dele. Então a gente tem bastante dessas representações e que com isso a gente consegue saber também a forma dele. Tem a forma mais clássica dele, que, é a que mostra as quatro asas, mas mesmo variações dele seguem um padrão de mostrar que ele tem escamas, dele ter um rabo de escorpião, dele ter chifres, e dele ter uma cabeça ou de um cachorro ou de um leão. Essa normalmente segue esse padrão, as representações dele. Falando um pouquinho mais dele, ele é filho do Deus ou Espírito também, né? Muitas vezes postam também como Espírito Rambu. Aí tem algumas variações desse nome também, como Rampu, Rambi ou Rampa. Nomes tudo parecido, né? Tudo com, com H o nome dele. Ele é o pai do Pazuzu, e ele também é um espírito, ou uma divindade, como você achar melhor, ou um demônio, né mas não vamos chamar assim, é também relacionado aos ventos ruins. E lembra daquele episódio de nomes, domínios e genealogias? Lembra que eu falei que é muito comum a divindade receber características do próprio pai? Né? Mostrar essa ligação? Aí a gente vê um exemplo disso. O Pazuzu, que é bem mais famoso... É um espírito dos ventos ruins e o pai dele também é nessa área. Né? Aprendeu com o pai, né? digamos assim. E falando ainda em família, há quem diga... Não encont... Eu juro que eu não encontrei qual fonte que realmente diria isso, mas em vários locais que eu pesquisei sobre o Pazuzu, é... há de se dizer que em alguns locais mostra ele sendo irmão do Rumbaba. Quem que é o Rumbaba? Também é um outro ser que às vezes é dito como um demônio, mas por quê? Por que, que o Rumbaba é importante? Ele foi um dos primeiros antagonistas do Gilgamesh, ali na famosa epopeia do Gilgamesh, talvez um dos textos mais famosos da mitologia mesopotâmia, se não o mais, né? onde o protagonista o Gilgamesh enfrenta o Rumbaba, que é um, é um monstro, né? descrito muitas vezes como um monstro, mas então pode ser também descrito como um demônio. Muitas né? então, vezes você encontra essa forma. E às vezes é dito então, que o Paso seria irmão do Rumbaba. Então é isso, a gente vê que não tem muitos mitos do Pazuzu em si. Como eu falei no começo, nem nos dicionários em si fala-se tanto dele. Ele realmente é um ser que ficou famoso pela reprodução pop do caso do filme, do romance do filme. Se não tivesse isso, com certeza ele seria bem deixado de lado... Tanto que ele nem é desses demônios, né, agora falando do lado demoníaco dele, ele nem é desses demônios do qual tem muitas e muitas representações por aí em, em filmes e em histórias em si. Né? Não é que nem, sei lá, um Baal, um Bafomé, próprio né, Lúcifer, coisa assim. Não. Ele é mais. Ele ficou popular mesmo por causa do, do Exorcista. É, se você souber algum outro filme, algum outro livro aí que, que se trata, né, que, que usa, o que mostra o Pazuzu, comenta aí. Eu realmente não lembro. Talvez se tenha, alguns também tenha vindo por causa da popularidade que ele ganhou com o Exorcista. Né? Não acho que tenha coisas mais antigas aí antes né, do filme que, tem, que utilize dele. Por outro lado, ele tem muitos itens que mostram a forma dele né, na, da antiguidade. Né? Então ele tem muitos achados. Então ele pode ter sido muito popular tendo um culto em si, mas atualmente ele ficou por causa do... foi revitalizado por causa do exorcista mesmo. Né? Isso é interessante como o lado popular que deixou ele aí conhecido. Porque como eu falei, mito mesmo não tem muita. Não, não tem quase nada assim, né? O que fez, o que ele fez, é mais como ele é e como é o formato, né? A forma dele que é o mais é, importante e o domínio dele, questão dos ventos suíços. Então aí a gente tem o nome dele, Pazuzu, temos a genealogia dele, nós sabemos quem é o pai dele, e nós temos aí a principal questão dele, que é o domínio dele, essa questão de ser dos ventos ruins, das pragas, das doenças, mesmo que não seja só nisso, mas é isso que marca o Pazuzuís, que faz ele ser tão visto assim mal, né? E aí demonizado.